0: Das gibt es nur bei Radioaktiv. Sie im Radio mit Ihrer eigenen Sendung. Der Radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung ist Radioaktiv nicht verantwortlich. Verantwortlich für die Sendung Gabriele Lösekrug-Möller. Bello, das Hundemagazin bei Radioaktiv. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Bello, dem Magazin rund um Mensch und Hund. In dieser Stunde lernen Sie Kossi kennen. Und wir stellen Ihnen einen sehr prominenten Vierbeiner vor, der unglaubliche 73 Jahre alt ist. Seien Sie gespannt. Im Mittelpunkt heute steht eines der wichtigsten Themen für Hundehalter. Welches? Ich beschreibe es mal aus der Sicht von Bello. Ich bin endlich ohne Leine auf einer Wiese und gehe meinen dringenden Geschäften nach, schnuppere hier, budele da. Und bekannte Rufe erreichen meine guten Ohren. So etwa Bello hierher, ich finde anderes wichtiger. Daran ändert auch die zunehmend schärfere Tonlage meines Menschen nichts. Alles klar? Heute geht es um den Rückruf. Er ist wichtig, ja notwendig und muss sitzen. Mit Tina Rickmeier haben wir die Expertin für alle Fragen rund um das Thema Rückruf hier. Sie hören Bello, das Magazin rund um Mensch und Hund. Auf den Hund gekommen ist Sabine mit Kossi. Wir sitzen ganz gemütlich bei Latte Macchiato und Tee, Sabine und ich. Und wir wollen reden darüber, wie Sabine auf den Hund gekommen ist. Sabine, das ist die Kernfrage.
1: Ja, ich bin tatsächlich ganz spontan auf den Hund gekommen. Ich bin eigentlich Zeit meines Lebens nur mit Katzen aufgewachsen und selber auch immer Katzen gehabt. Und im äh, Jahr 2016, im Oktober auf der Insel Kos, Griechenland, ist mir am zweiten Urlaubstag ein Hund ja, auf mich zugekommen, hat sich vor mich hingesetzt, hat mich angeguckt und hat gesagt, hier bin ich, ich bleibe jetzt bei dir. Und er hat mich überzeugt. Und ich habe ihn mitgenommen auf der Insel Kos. Deswegen heißt er Kossi. Und ich habe ihn seit Oktober 2016.
0: Ich äh, habe Kossi auch kennengelernt und das ist ein smarter Hund. Der tobt jetzt gerade mit meiner Hündin <lacht> draußen im Garten. Es liegt Schnee, es ist raureif, aber das macht den ja gar nichts. Nö. Wenn du an diesen ersten Moment denkst, hört sich das ja so an, da war gar kein
1: Zweifel. Nein, für mich gab es da gar keinen Zweifel. Ich darf mal fragen,
0: wie habt ihr den denn von Griechenland hier nach Hameln bekommen?
1: Also es war relativ einfach. Mein äh, damaliger Partner ist gleich ins Internet gegangen und hat geguckt, wie das äh, funktionieren könnte. Und da Griechenland äh, ein EU-Land ist, brauchte Kossi keine Quarantäne. Das heißt also erstmal zum Tierarzt, frei von Parasiten, man glaubt es nicht, was so ein Straßenhund bzw. Strandläufer war ja, für Ungeziefer auf dem Körper hat, auch Tiere, die wir hier gar nicht haben oder die ganz anders in, in, bei uns sind. Und ja, impfen, schippen, Pass, Box, Flugticket. Und das war's? Das war's. Und nach Hause kam er dann am 9. Oktober 2016, morgens um 6 da hatten wir hier äh, Winter, wir mussten das Auto abkratzen und zu Hause hat meine Katze auf uns gewartet. Und seitdem lebt er mit einer Katze zusammen und die lieben sich.
0: Das ist ja alles unglaublich. Ich will <lacht> nochmal zurück zu dem Tag, an dem ihr euch kennengelernt
1: habt. Mhm. Ähm, was denkst du denn, wie alt Kossi da war? Also die Tierärztin hat gesagt, zwischen sieben und zehn Monaten, so von den Zähnen her. Die Zähne waren äh, fast alle da. Also nehme ich an, dass er Anfang 2016, Februar, März vielleicht, geboren wurde. Also er ging mir schon bis zum Knie, er war kein Kleiner. Also müsste er jetzt sechs, drei Viertel ungefähr so sein. Also ein griechischer Strandhund, kann ein man Ein griechischer so sagen? Strandhund, der kein Wasser mag und Wasser hasst. Er mag auch keine Motorboote, hat Angst davor. Oh ja. Oh da ja. ist er also weggelaufen und war den ganzen Tag nicht zu sehen. Also er hat uns gleich adoptiert und... Äh, er war immer da und er ist dann mit in, in die Wohnung gekommen und hat da geschlafen und so alles krass, war gut alles war gut
0: so jetzt ist Kossi also schon viele Jahre ein echter Hamelner Hund mhm. und ich sehe ihn immer und ich finde es ein ganz
1: wacher Hund
0: sehr neugierig, sehr interessiert ja, ja.
1: also das ist er tatsächlich und <lacht> manchmal denke ich auch er hat so ein bisschen von der Katze angenommen ich finde er schnurrt Manchmal wie eine Katze, er putzt sich wie eine Katze und er schläft so viel wie eine Katze. Also er ist eine Schlafmütze vor dem Herrn, so halb sechs, sechs will der das letzte Mal raus. Ja, und ab sieben Uhr schläft er und äh, dann schläft er bis zum nächsten Morgen neun, halb zehn. Das finde ich wirklich auch lang Ja, das ist lange.
0: Aber... Ich glaube, darüber freuen sich alle Beteiligten, denn es ist ja auch ganz schön, wenn da eine Weile Ruhe herrscht. Ne? Ja,
1: also ich bin ja dann schon ein paar Stunden auf, aber ich habe dann meine Ruhe, das stimmt. Wenn er wach ist, ist er aber auch wirklich wach, oder? Ist ja ein lebendiger Hund. Er ist lebendig und äh, er ist ein Jagdhund, er hat nur die Nase unten und er schnüffelt und buddelt und das ist sein Metier. Dann macht er doch alles richtig, wenn ja, ich das... Ja, der macht gebracht. sowieso alles richtig. Das ist ein Schnuckelchen. Und sehr liebevoll und liebebedürftig.
0: Hallo, Sie hören Bello, das Magazin Rund um Hund und Mensch. Und ich äh, begrüße Tina. Tina, Bello macht uns ja tagtäglich. Freude, wie auch immer er heißt und welches Fell er hat. Was wäre ein Leben ohne Hunde? Aber... Mit Bello könnte es noch ein bisschen besser sein, wenn die Sache mit dem Rückruf endlich klappen würde. Er hat schon viele Versuche hinter sich, Hundepfeife, Belohnungen aller Art, aber auch Ermahnungen. Denn es ist ja auch sehr riskant, wenn er das Kommando nicht befolgt. Aber, naja, du kennst das aus deiner Praxis wahrscheinlich mehr als genug. Und die zentrale Frage ist, was tun
2: ja, hallo an alle, hallo Gabriele. Der Rückruf, ein Klassiker, ein Thema im Hundetraining, ich schätze täglich stündlich. Ja, du hast vollkommen recht, wenn der Hund den Rückruf nicht befolgt, also wenn er nicht hört, wenn der Mensch ruft, dann kann es in ganz doofen Fällen riskant werden, gefährlich werden und ähm, alles andere als witzig. Von daher ist es also auch wirklich ein zentrales Thema und ein wichtiges ah. Thema, was mir dabei auffällt, ist, dass die Menschen sehr wohl wissen, dass äh, der Rückruf in manchen oder in vielen Situationen nicht klappt und trotzdem den Hund aber freilaufen lassen. Kann man machen, aber ganz wichtig, man soll bitte oder sollte bedenken, dass der Hund über oder in Bildern lernt. Das heißt, jedes Bild, was der Hund dann speichert im Sinne von der Mensch ruft, ich bin aber immer noch an meinem Schnupperplatz. Und der Mensch ruft nochmal und ich gucke vielleicht, aber schnupper trotzdem weiter. Und der Mensch ruft nochmal. Die Stimme verändert sich. Vielleicht kommen auch Leckerlis ins Spiel. Und ich erlaube mir als Hund immer noch nicht zu meinem Menschen zu kommen. Und der Mensch hört dann vielleicht auf zu rufen, weil er entweder in die andere Richtung geht oder er sagt, ja gut, der kommt ja sowieso nicht. Und dann irgendwie doch noch weiter hinterher geht, lernt der Hund, dass er dieses Kommando, ich mag das Wort ja nicht so gerne, also dieses Wort, komm bitte zu mir, oder diesen Satz einfach gar nicht ausführen muss. Um es kurz zu machen und kurz zu sagen, je mehr Bilder der Hund im Kopf hat, Mensch ruft, ich komme nicht, desto mehr speichert er das ab und sieht überhaupt keinen Sinn darin, zum Menschen zu kommen. Also aus unserer Sicht lernt er damit ja das Falsche. Ja, Vollkommen richtig. Er lernt nämlich genau ja, das Falsche, äh, beziehungsweise für den Hund, das ist auch vielleicht nochmal ganz wichtig, ist es ja gar nicht falsch. Sondern er lernt so eine Abfolge, Mensch ruft und ruft und ruft, entweder wird er witziger oder es werden Leckerlis geworfen oder, oder, oder. Aber er lernt nicht äh, das, was eigentlich gesagt werden wollte, nämlich wenn ich dich rufe, dann komm bitte zu mir dann ist es auch noch so, dass der Mensch die Hoffnung hat, je mehr ich rufe, je lauter ich rufe, je strenger ich rufe oder andere Extrem, je liebevoller ich werde, je mehr Leckerlis fliegen, desto eher ist der Hund überredet, ich glaube, das ist ein schönes Wort, überredet, zu mir zu kommen. Und jetzt mal ehrlich, wollen wir das? Wollen wir unseren Hund überreden, zu uns zu kommen? Also ich bin ganz doll fände davon, dass der Hund bitte schön gerne zu uns kommt und zwar ohne irgendwelche, in Anführungsstrichen, Waffen.
0: Ja, ich glaube, das verstehen alle, die Hunde haben und alle würden das, das gerne haben, dass das so mit ihrem Hund ist. Und dein Arbeitsalltag bestätigt dir ja, das klappt nur wirklich leider nicht immer. Damit sind wir ja mitten in deinem Arbeitsfeld, nämlich trainieren. Hunden und den Zweibeinern beibringen, wie man das besser macht. Mhm. Mit anderen Worten aber auch vielleicht das, was Hunde gelernt haben, irgendwie wieder nach hinten stellen und durch was Besseres zu ersetzen, nämlich, dass so ein Rückruf funktioniert.
2: Es reicht uns nicht und ich kann es sogar verstehen, weil es ist einfach zu schön zu sehen, wie froh und wie, ja, so unbedarft die Hunde entweder durch den Wald oder übers Feld laufen, das ist einfach wunderschön. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, dass die Hunde nicht mehr übers Feld laufen dürfen an vielen Stellen und so weiter, will ich jetzt gar nicht. Also wenn wir das Bild haben, der Hund läuft froh und frei über die Felder, dann geht es uns ja auch gleich gut. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, da kann sich kaum ein Trainer von freisprechen. Aber, und das ist ja unser Thema heute, das geht nur oder sollte nur gehen, wenn der Hund wirklich abrufbar ist. Und da verändert sich gerade meine Mimik wieder. Weil das so schade ist, dass wenn die Hunde nicht abrufbar sind, dann passieren halt solche Geschichten, wie dass Hunde in andere Hunde reinlaufen und so weiter und dann ja, ist einfach nicht mehr witzig. Aber anderes Thema. Gut, der Rückruf. Wie baue ich den auf und was kann ich tun? Also, ja, ich drucke so ein bisschen rum, weil wir kommen nicht umhin. Ich habe ja eben vorhin erzählt, die Bilder, die der Hund speichert. Wir kommen nicht umhin, wirklich dem Hund die Leine anzulegen, gerne eine längere Leine, also Flex- oder Schleppleine, und ihn an dieser Leine, das ist ja eine Sicherung sozusagen, begrenzter Raum, zu uns zurückzurufen, auch gerne, wenn mal nichts ist. Also nicht nur bei einem Hund, Fahrradfahrer und so weiter, sondern wirklich auch, wenn gar nichts ist, wirklich den Hund mal zurückrufen. Vielleicht auch nochmal, nachdem er zurückgekommen ist, ein Lob bekommen hat, entweder per Wort oder Streicheleinheit oder Leckerchen. Das sind ja schon drei Lobarten, die man dann so ein bisschen variieren kann. Kann der Hund sie auch gerne mal mitten im Feld, im Sonnenschein und blauer Himmel an die Seite setzen und einfach mal einen Augenblick mit den Menschen warten, ein, zwei Atemzüge und dann wird er wieder freigegeben. Aber an der Schlepplein, also freigegeben für drei Meter. So habe ich und würde ich auch immer den Rückruf von meiner Teda aufgebaut, also ich habe sie, als sie ganz klein war, natürlich auch ab und zu freilaufen lassen. Da ist es aber so, wenn ihr ganz kleine oder junge Hunde habt, dann sind die einfach noch dabei und die würden erstmal gar nicht weglaufen. Also das habe ich noch nicht erlebt. Das kann man gut ausnutzen und da aber auch schon den Hund immer mal wieder rufen und immer gerne auch loben. Wenn die Hunde dann älter werden, also so vier, fünf, sechs, naja vier nicht, aber fünf, sechs, sieben Monate, dann kommt wirklich die äh, Leine ins Gespräch, sodass der Hund lernt, wenn ich dich rufe, ist das eine Verbindlichkeit und ich möchte gerne, dass du dann kommst. Ganz kurz noch, wenn der Hund an der Schleppleine nicht zu euch kommt und ihr habt aber schon einmal gerufen und weil das Wetter so schön ist, vielleicht noch ein zweites Mal, dann bitte holt die Leine ein. Also ich mache jetzt hier schon wieder so äh, Zeichensprache, also wirklich, bitte ruckt nicht an der Leine, sondern holt sehr konsequent die Leine zu euch ein. Das heißt, ihr zieht den Hund ein wenig zu euch, aber ihr ruckt ihn nicht, sondern ihr zieht gleichmäßig den Hund zu euch. Und auch da ist meine Empfehlung, dass ihr wirklich den Hund einmal dann bei euch haltet. Also gern am Halsband und die andere Hand liegt am Oberschenkel, dass der Hund wirklich auch körperlich merkt, ihr meint das gerade ernst. Und dann wirklich, der Hund steht ein bisschen bei euch und dann könnt ihr wieder sagen, okay, du darfst wieder gehen. Das sind erstmal ja, so die Empfehlungen aus meinem privaten Bereich auch übrigens, nicht nur Trainer. Tina, da ist gleich
0: eine Frage bei mir da, weil du so sagst, nicht rucken, sondern also dies konsequenter einholen und wieder an einen heranbringen, aber eben nicht ruckartig ziehen. Was ist das Schlimme am ruckartig ziehen?
2: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht an der Leine rucke, wobei eigentlich sehr wenig und wenn dann auch nur angemessen. Das muss ich wirklich mal sagen. Das Schlimme, also erstmal ist es so, dass natürlich je nach Hundetyp und wenn ein Halsband getragen wird, dass das schon wehtun kann. Ne? Also wenn man jetzt wirklich ruckt, zum Beispiel wenn man ähm, einen kleineren Hund hat, also auch wirklich nicht nur einen jungen, sondern einen kleineren Hund. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, finde ich. Aber was ich immer wieder sehe und dann auch äh, immer wieder erkläre ist, wenn wir den Hund rufen, also lange Leine, Hund wird gerufen, Hund hört nicht, schnuppert weiter, ignoriert uns eigentlich, wobei er ignoriert übrigens nicht, er kriegt das sehr wohl mit, aber äh, kommt halt nicht zu uns und wir rucken dann, dann ist das eine Unterbrechung, klar ist es. Im besten Fall kommt er dann, aber er hat ja nicht gelernt, dass er da also von der Stelle, wo er jetzt gewesen ist, bitteschön freudig und ähm, ja, zugewandt zu uns kommen soll. Sondern er lernt eine Unterbrechung, die dann wirklich ruckartig ist. Und dann ist es ja auch so, dass der Mensch abwartet. Weißt du, er wartet ab, kommt der Hund oder kommt er nicht. Und wenn er dann sogar einen sehr selbstbewussten Hund hat, der dann wieder anfängt zu schnuppern, dann ruckt er wieder. Und genau das alles will ich gar nicht haben und sage ihm, also indem ich dann vorher sage, okay, ich rufe dich jetzt zweimal, aber dann hole ich dich wirklich ein. Da gibt es keinen Stopp mehr. Ich hole dich wirklich ein. Das sieht für Außenstehende natürlich so aus, dass der Hund zu dem Menschen gezogen wird. Ja, aber nicht ruckartig und auch nicht, bitte ganz wichtig, dynamisch, sondern ich bin, bleibe bei mir, ich bin immer noch mit Herzen dabei und erkläre meinem Hund aber so, dass ich ihn dann einfach einhole und er lernt, okay, das ist wirklich eine Verbindlichkeit.
0: Also das hat mir sehr geholfen, die Erklärung, weil ich habe, wenn man so mit Tunnen unterwegs ist, sieht man ja auch andere und man sieht, wie bei einem nicht gelingenden Rückruf sich ein enormer Frust breit macht bei den Zweibeinern mhm. und sie dann auch die Freundlichkeit gegenüber ihrem Tier gelegentlich verlieren. Mhm. Deshalb leuchtet das sehr ein und das Zurückholen ist auf diese Weise eine ganz klare Reaktion für den Hund. So nicht und
2: jetzt bist du bei mir
0: mhm. und dann fangen wir wieder von vorne an.
2: Genau, der Hund lernt, dass es ernst gemeint ist. Ich rufe dich, ich rufe dich vielleicht noch ein zweites Mal und dann hole ich dich. Aber nicht, dass ich zu der Stelle gehe, wo der Hund ist, sondern der Hund kommt genau an die Stelle, von der ich äh, ihn gerufen habe.
0: Heute geht es ja um den Rückruf und wir haben gerade auch schon gehört, wie das mit dem freundlichen, aber bestimmt Rückholen funktioniert, wenn man draußen unterwegs ist. Und so wie ich dich kenne, hast du noch einen Tipp auf Lager für Indoor
2: und Vertiefung des gerade Gelernten, Tina. Ja, genau. Viele Menschen kommen gar nicht darauf, dass man Übungen die eigentlich ja im Outdoor wichtig sind, also sprich eine Leinführigkeit oder jetzt heute unser Thema Rückruf, man auch im Haus machen kann. Also ich äh, mache die Erfahrung, wenn ich sage, ja, wie ist es denn im Haus, also im Wohnzimmer, wenn du ganz gemütlich irgendwo sitzt, dein Hund liegt gemütlich irgendwo, alles ist gerade sehr harmonisch und du rufst in diesem Moment deinen Hund, kommt er? Meistens sagen die Leute dann, ja, ja, doch. Doch, der kommt dann, aber wenn ich dann nachfrage und sage, ja, wie oft machst du das denn? Ja, gar nicht so oft, weil zu Hause ist der total lieb und zu Hause ist der auch total ruhig. Nein, zu Hause ist alles in Ordnung. Und meine Aufgabe bzw. meine Übung, meine Empfehlung für euch ist und damit auch wieder ein kleiner Zettel für unsere Bello-Box ist, bitte ruft euren Hund doch mal im Wohnzimmer drei bis fünfmal also Ihr könnt variieren. Wenn er jetzt etwas jünger noch ist, dann finde ich, reichen dreimal absolut. Aber wirklich hintereinander. Ich habe dasselbe ausprobiert und es war interessant, sage ich mal vorsichtig. Also ihr sitzt irgendwo oder ihr steht. Ihr könnt auch in der Küche stehen und Nudeln kochen. Und ihr ruft euren Hund. Der Hund soll aber wirklich zu euch kommen. Der soll nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen halben Meter wegbleiben oder soll wirklich zu euch kommen. Dann äh, könnt ihr ihn auch einmal kurz halten oder ihr streichelt ihn einfach und sagt, okay, darf wieder gehen. Hund geht wieder, legt sich wieder hin Ihr rührt noch mal im Nudeltopf oder guckt euch noch mal eine Seite in der Zeitung an oder Buch. Und dann sagt ihr hier, Bello, komm bitte noch mal zu mir. Bello, komm vielleicht noch mal. Und das dann noch das dritte Mal oder bei älteren Hunden gerne. Also gerne Junghunde übrigens. Das vierte Mal und das fünfte Mal. Und ihr werdet sehen, dass in den meisten Fällen die Hunde vielleicht beim dritten Mal sagen, ne, warum soll ich jetzt zu dir kommen? Und jetzt kommen die Menschen auch dazu und sagen, ja Tina, warum soll ich denn das machen? Ganz wichtig, wenn ihr draußen einen Rückruf verbindlich einfordern wollt, da gibt es Ablenkungen meistens. Menschen rufen ihre Hunde, wenn irgendwas ist, Fahrradfahrer, anderer Hund etc. Dann wollt ihr eine Verbindlichkeit. Aber wichtig ist sie erstmal im Indoor, also im Wohnzimmer, Küche, wie auch immer herzustellen, um das dann draußen auch verlangen zu dürfen. Und deswegen ist diese Übung Wirklich den Hund hintereinander, nicht über den Tag verteilt, hintereinander drei bis fünfmal zu sich zu rufen, wirklich auch eine verbindliche Basisübung. Ich wünsche euch dabei viel Freude. Würde mich sogar freuen, wenn ihr da irgendwas zu schreibt, sodass wir da vielleicht was Interessantes zu lesen haben. Sie hören
0: Bello, das Magazin rund um Hund und Mensch. Übrigens, die Tipps von Tina zum Rückruf können Sie wie alle Beiträge in der Mediathek von Radioaktiv finden. Schauen Sie nach in der Mediathek unter Bürgerfunk, dort werden Sie fündig. Nun aber zu unserem prominenten Hund des Monats. Wir suchen ihn. Er hat eine knallrote Hundehütte und sieben Geschwister. Er liebt es zu faulenzen. Er schriftstellert und gelegentlich tanzt. Er ein lässiger Typ. Knutschen kann er auch. Wer ist gemeint? Wer es schon weiß, nicht verraten. Hier noch ein paar weitere Tipps. Viele kennen ihn mit Fliegerbrille, Helm und Schal im Doppeldecker und lässig mit Sonnenbrille auch. Nein, es ist nicht Garfield. Ja, er ist es, Snoopy, der berühmteste Beagle, der je gezeichnet wurde. Vor sage und schreibe 73 Jahren erschienen die Peanuts Comics von Charles M. Schulz zum ersten Mal in amerikanischen Zeitungen. Die Vorstadt Kids, Charlie Brown, Peppermint Patty, Lucy, Linus, Schröder und Co. kamen zehn Jahre später, also ab 1960 als Show, auch auf deutsche TV-Schirme. Die Peanuts eroberten die Comics, das Fernsehen, die Kinos mit zahlreichen Fanprodukten vom Geschirrtuch bis zur Schmuckschatulle wurden und werden Millionen Umsätze erzielt. Wer tiefer einsteigen will, in die Peanuts-Geschichte, dem sei das Buch von Joachim Kalka, Peanuts, heißt es, 100 Seiten bei Reklam erschienen, empfohlen. Er ordnet diese Daily Strips ein in die Strömung der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft. Das ist hochinteressant. Aber jetzt wieder zu Snoopy, dem so liebenswerten Tagträumer. Snoopy ist ein sehr fröhlicher und musikalischer Hund, schätzt das Schlafen und Nichtstun und hat nicht nur in dieser Hinsicht einen sehr vermenschlichten Charakter. Charles M. Schulz selbst sagt über seinen Cartoonhund, dass Snoopys Persönlichkeit etwas Bittersüßes an sich habe. Er sei ein sehr starker Charakter. Er könne gewinnen und verlieren eine Katastrophe oder ein Held oder irgendetwas anderes sein und es werde immer alles gut ausgehen. Und sich kleine Gemeinheiten herausnehmen, das ist ja schließlich auch sehr menschlich. Diesen Beagle, so wie eigentlich jeden, müssen wir doch lieb haben, oder? Übrigens, noch können Kinderbilder von Hunden bei uns abgegeben werden. Nicht Fotos von jungen Hunden, sondern von kleinen Menschen gemalte Hundebilder. Wir sammeln fleißig für unsere geplante Ausstellung und spätere Veröffentlichung in unserer Mediathek. Nicht nur Bello freut sich über Zeichnung seinesgleichen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Bello, das war's für heute. Kossi geht es gut, der Rückruf funktioniert und Snoopy erfreut auch im hohen Alter von 73 Jahren unsere Herzen. Wir, Tina und ich, freuen uns auf unsere nächste Sendung am ersten Sonntag im April. Wir hoffen, Sie freuen sich auch schon. Tschüss!